0: E aí pessoal, tá começando mais um TBT dos investimentos comigo, Lucas Colaso, o apresentador desta bagaça, membro do time de análise da Rico, e hoje o papo vai ser muito legal, porque a gente vai falar de um tema extremamente polêmico, muito polêmico mesmo, e muita gente quer saber né, sobre esse tema, que é o bendito do dólar, né? Para onde vai este rapazinho, Para onde vai o dólar, e a gente vai falar bastante sobre isso. Antes eu queria fazer um comentário aqui, né? que eu acho que é super importante. Eu tento incessantemente posicionar a câmera para que a minha cama não apareça atrás. Né? Mas eu não consigo, e eu gostaria muito de fazer isso para poder dizer que eu tenho um escritório, que sou alguém importante e tudo mais. Como eu não sou ninguém importante, sim. Né? Eu vivo neste ambiente 24 horas por dia, faço as lives daqui, trabalho daqui. Minha vida é aqui, nesta quarentena. Mas é isso. Vamos hoje falar sobre esse tema, o dólar, para onde ele vai. Para isso, fiz questão de trazer uma pessoa de alto patamar para que vocês estejam mais do que bem informados. Tá? Ele é sócio, gestor de uma das gestoras macro, né, um dos grandes nomes do mercado, de multimercados aqui no Brasil, a MZK Investimentos, grande parceiro nosso também, e vai vir aqui comigo para falar sobre dólar, vem para cá, Marco Mec.
1: Boa noite, Lucas. Tudo bem?
0: Será que tem um probleminha? Opa, demorou um pouquinho para entrar. Chegou!
1: Fala, Boa Marco. Noite, Lucas.
0: Tudo bem? Tudo bom? Consegue me ouvir bem aí, não? Maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Tá me ouvindo bem aí? Boa noite. Sim, eu sou super Show. bem. É, então show. A, galera, a galera aqui nos comentários já que acompanham a, ao vivo o, o talk show TBT dos investimentos já estão mandando várias perguntas mandem aí as perguntas que vocês forem ter em relação ao dólar se vocês mandarem alguma outra pergunta eu não vou responder, então mandem em relação ao dólar que a gente pode dar a oportunidade para vocês falarem com o Marco. Ah, e lembrando mais uma coisa também, isso aqui é uma live mas também é um podcast, então amanhã sai o podcast desse programa, se você quiser fazer como eu, escutar, lavando uma bela de uma louça, é uma ótima pedida. Mas vamos lá, então, Marco, antes vamos te apresentar para a galera quem é Marco Mec.
1: Bom, obrigado aí pelo convite, Lucas, obrigado a Rico e boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Uh, bom, eu tenho 30 anos de mercado, eu comecei uh, logo no plano real, então, eu opero câmbio desde que aconteceu um dos principais movimentos do câmbio no Brasil, que foi quando a gente saiu do cruzeiro, cruzado e tudo mais, para o plano real, que foi um plano de muito sucesso até então. Eu já operava dólar desde aquela época. Uh, trabalhei em várias horarias de banco, trabalhei no CCF, que era o banco francês que tinha no Brasil, operava câmbio lá, sempre operando câmbio. Depois, no BNP Paribas, também um banco francês, eu operava câmbio lá. Uh, trabalhei no HSBC durante... 12 anos, sempre responsável pela área de tesouraria uh, do banco, mas meu background muito focado em, em câmbio e dólar real. Inclusive, para quem não conhece, o HSBC é um banco uh, que foi criado uh, para fazer uh, transporte de mercadorias ou para financiar transporte de mercadoria entre Ásia e Europa. E naquela época, o banco é o um banco que financiava sabe, esses, esses, esses uh, comércio exterior Ou seja, era um banco de câmbio e até hoje é um banco de câmbio. Por isso que é, tem assim, bastante. Eu fico bastante feliz de ser convidado para falar de um assunto que eu acho que eu entendo bastante. Apesar de ser muito <risos> difícil prever, apesar de ser difícil prever os movimentos, é muito difícil para todo mundo, mas é, pelo menos como funciona o mercado, isso vai poder ajudar.
0: Pô, tem muita variável aí. E, e tem um outro ponto também é, que eu acho legal, Marco, que é. Eu acho que é legal contar essa história, né? Porque o HSBC ele tinha. Várias mesas lá atrás operando simultaneamente. A tesouraria, para quem não sabe, é mexe com o dinheiro do banco, né? Então tem vários tipos de tesouraria, mas na média elas vão mexer com o dinheiro do banco. E teve uma época que o HSBC fechou várias mesas ao redor do mundo, mas a de vocês ficou aberta, né? Porque vocês tinham uma filosofia de investimento, de entregar resultado consistente. Então não é aquela coisa de dar aquela porradaça para cima ou para baixo, é literalmente focar em consistência, né? Para você ver como é que é o manjo da sua história.
1: Exatamente, isso aconteceu em 2008 quando você teve a crise do subprime aquela crise grande que o mercado inteiro sofreu o banco realmente fechou as mesas em outros lugares na América Latina manteve no Brasil, porque a maneira que a gente operava é uma maneira que é, buscava consistência ou seja, a gente como você falou a gente tinha várias caixinhas, todo mundo operava tentando pegar partes de movimento e não movimento inteiro isso deu muito certo, tanto que deu certo que a gente partiu desse modelo de, de, de trading ou de modelo de operar para criar a MZK. A MZK foi criada por mim e por mais três pessoas que vieram do HSBC. Uh, e a gente, a filosofia de investimento da MZK é muito parecida com a filosofia de investimento que a gente tinha no banco e que deu certo durante anos. Então, a gente já está aí há três anos e usando essa filosofia e, e tem dado certo. A gente tem entregado aquilo que a gente... Uh, propôs para o investidor desde o início. E é olha que foram três anos muito difíceis. A gente começou logo durante a, guerra, a greve dos caminhoneiros. Depois a gente pegou a crise da Turquia, pegamos a eleição, pegamos Covid, pegamos um monte de coisa. Foi, foram três anos bem complicados. Mas a gente tem conseguido uh, implementar a nossa filosofia e entregar o que a gente prometeu para o cliente. Acho Mas que tem um existe... ponto. Mas,
0: pode falar, pode falar. Complemento.
1: Não, não pode falar. Eu já encerrei. Eu ia falar. O...
0: O que eu ia falar, só acho que de tudo que você falou, só para galera entender, tá? É, o fundo MZK, gente, o fundo do Marco, ele é um fundo de macro trading. Então, ele é um fundo que olha ali para as caixinhas de investimento de forma macro. Então, ele não vai ficar escolhendo empresa ali, não vai ficar fazendo esse tipo de coisa. Mas, por ser de trading, significa que ele é mais focado em curto prazo. Por isso que eu acho que é legal trazer ele aqui para falar com a gente, porque ele vai conseguir dar uma visão para a gente de dólar na janela mais curta, né? E não só olhando para muito longe também. Tem muita gente que quer saber, pô, como é que vai ser mais ou menos 2021, os próximos meses. O Marco, ele opera investindo justamente nessas janelas mais curtas e não carregando os investimentos por tanto tempo. Então, quando o dólar entra na carteira dele, fica ali em 3, 6 meses, né? Às vezes um pouco mais, mas na média ele ele fica investido menos tempo, né? Então, acho que é é um ponto legal de se trazer. Mas Marco, já levando então a gente para o assunto e explicar um pouco do que está acontecendo aqui com o dólar, vamos para o nosso primeiro quadro, que é o TBT dos investimentos. Sempre bom uma vinhetinha para dar aquela animada de noite, né? Quinta-feira de noite, meu. Quinta-feira é a nova sexta, fica aí a dica. Mas vamos lá, então. Marco, dólar. Cara, o dólar, ele, assim, a coisa que eu não posso mais falar com nenhum familiar meu, que a primeira coisa que eles falam, pô, oh, meu, esse dólar aí tá caro, meu, tá mó caro, tá alto, vai ficar assim ou não vai? Já me perguntam já, todo mundo, me, não aguento mais ouvir isso de amigo e familiar, né? Mas, acho que tem um motivo para pro dólar estar nesse patamar, né? Se a gente fosse fazer uma retro aqui, uma retrospect, que eu acho que é importante pra gente olhar daqui pra frente o que, que vai rolar com o dólar, né? O que, que aconteceu para o dólar ficar tão alto?
1: Bom, eu vou fazer essa retrospectiva. Eu pegar de 2018, que acho que é importante. E, e, por favor, Lucas, me interrompa se eu estiver me estendendo ou se eu estiver falando alguma coisa aqui. Tá eu muito sou muito
0: ótimo fácil. em ser deselegante. Pode deixar comigo que eu vou, Agora, que eu vou interromper.
1: É, quando a gente pensa no dólar, a gente está pensando num par de moedas que é o dólar real. Esse é o que a gente está pensando. Mas quando você opera câmbio, você tem inúmeros pares de moedas que você pode olhar. Você pode olhar o real contra o México, o real contra o, o país mexicano, né? o real contra a África do Sul, pode olhar o dólar contra o euro, pode olhar o real contra o euro. Mas a gente aqui está falando de dólar real. Mas para entender o que aconteceu com esse par de moedas, é importante saber o que aconteceu é, no cenário de moedas como um todo. E em 2018, o que aconteceu foi que o dólar ficou forte contra todas as moedas do mundo. Isso aconteceu porque é, o crescimento da economia americana foi muito maior do que o crescimento das outras economias. Os Estados Unidos estavam crescendo a 3% ao ano, enquanto a Europa estava crescendo a meio, a um, ou até a zero. Então, o descolamento do dólar contra o euro foi muito forte em 2018. Isso fez com que todas as outras moedas, inclusive as de emerging markets, sofressem. Porque quando o crescimento dos Estados Unidos é muito forte, o dinheiro acaba migrando para lá para as pessoas investirem num país que está com crescimento forte. Então, quando o dinheiro migra, você fecha câmbio e a moeda americana acaba se fortalecendo contra o resto do mundo. Então, a primeira pernada, quando você pega lá do 3 para o 4, foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi o um motivo que os Estados Unidos estavam uh, tava muito forte em relação às outras moedas. E aí, o real foi junto. O real valorizou junto com todas as outras, uh, como tinha que ser. E é importante, para operar qualquer par de moeda, são três coisas que, são, que fazem muito sentido olhar, que você tem que olhar. Primeiro é isso, é o diferencial de crescimento. Estados Unidos e Brasil. Qual que está crescendo mais, Estados Unidos? Então, o dólar tende a ficar mais forte que o real. O segundo ponto é diferencial de juros. Se o Brasil tem um juros mais alto que os Estados Unidos, o real tende a ser valorizar Porque as moedas tendem, os fluxos financeiros tendem a vir para o Brasil para capturar esses juros. O americano lá, ele recebe 1% ao ano, enquanto aqui a gente tinha 14% ao ano então fazia, de juros. Então fazia sentido o americano tirar o dinheiro de lá e colocar aqui no Brasil para ganhar 14% em reais. Então o fluxo vinha para cá e fazia o real se apreciar. Então, assim como o diferencial de crescimento, o diferencial de juros é um, uma, um fator importante para se operar moeda. E o terceiro é o que a gente chama de termos de troca, que nada mais é do que o que a gente importa contra o que a gente exporta. O que acontece com os preços das coisas que a gente está importando e o preço das coisas que a gente está importando. A gente exporta muita commodities. Então, se as commodities sobem, a gente vai exportar mais em dinheiro. A gente, mesmo mantendo a quantidade de exportação, a gente vai trazer mais dinheiro para cá e o real tem de apreciar. Ou seja, são esses três fatores. Então, como eu disse, lá em 2018, foi... Uma, a causa foi o primeiro fator, diferencial de crescimento. Estados Unidos estava crescendo mais que todo mundo, o fluxo todo foi para os Estados Unidos, valorizou a moeda no mundo inteiro. É, a partir de lá, a gente começou a poder é, diminuir nossos juros. A gente tinha juros de 14% ao ano. É, isso foi por conta é, de é, erros na condução da economia que foram feitos antigamente. E que... É, foram se acertando a partir de 2016 e de lá para cá a gente conseguiu diminuir bastante essa taxa de juros, que era uma das mais altas do mundo, para uma das mais baixas do mundo. E toda essa queda de juros fez com que o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos fechasse bastante. Antes a gente tinha 14, eles tinham 1. A gente chegou lá em 2019 a 6%, 2020, a 6% de taxa de juros, Contra eles, ali, a zero. Então, a diferencial é, fechou bastante. Isso fez com que aquele capital que vinha para cá para ganhar juros, eles, ao pouco, fossem saindo. Esse capital especulativo que vinha para ganhar juros, ao pouco, fosse saindo. Então, o um capital que fazia com que o real apreciasse e que saiu fez com que o real depreciasse. Então, acho que é importante aqui falar o seguinte, é, isso não é ruim, é bom. Você teve uma desvalorização do real por um motivo bom. nosso nossos juros ficou mais baixo por que é bom ter os juros mais baixos? Porque você paga menos. O governo, quem, paga, quem paga juros é nós, contribuintes. A gente paga imposto para o governo e o governo paga juros para quem está aplicando em títulos públicos. Então, se você derruba os juros, isso é ótimo. A gente tá, o dinheiro que a gente está pagando de imposto deveria ir para educação, saúde, é, segurança, e não para pagar o serviço da dívida, que são é as taxas de juros. E o Real desvalorizou por causa disso. Beleza, desvalorizou por motivo bom. Foi para 4,5, 4,80... E vários economistas sempre pediram para que a gente tivesse juros baixos e câmbio alto, que assim a gente ia atrair investimentos. Eu até acho que eles podem ter razão, mas dessa vez não aconteceu. Porque depois disso, aí veio os motivos ruins. Porque aí veio a pandemia. Tudo isso é pré-pandemia, tá? Tudo que eu falei até agora foi os motivos que o dólar se desvalorizou em relação... A... Desculpa, que o real se desvalorizou em relação ao dólar pré-pandemia. Primeiro foi porque os Estados Unidos cresceram mais que todo mundo. E segundo, porque a gente teve uma janela que a gente conseguiu derrubar os juros, que foi muito bom, e aí a gente teve, é normal ter uma de valorização quando isso acontece. Então foram motivos, ok. Aí depois veio a pandemia. E aí a gente tem a sensação, aí quando você tem a sensação realmente de que sai do controle, e realmente o real começou a desvalorizar por motivos ruins. E o principal motivo foi que a gente aumentou muito a dívida interna do país. Por que a gente aumentou a dívida interna? Porque por um motivo que tinha que ser feito. A gente estava no meio de uma pandemia, você teve os lockdowns, as pessoas pararam de trabalhar, o governo teve que tirar dinheiro do bolso para dar para essas pessoas para elas não morrerem de fome. Então, o motivo que tinha que ser feito isso. Só que quando o governo tira o dinheiro do bolso, o governo não tem dinheiro, ele precisa pegar emprestado. Como é que ele pega emprestado? Ele emite dívida no mercado. Então, o governo emitiu mais dívida do que tinha. O Brasil já era um país que tinha uma dívida muito alta em relação ao PIB, né, em relação a, a, ao produto, em relação ao, ao PIB. A, a dívida do Brasil sempre foi muito alta, mas ano passado a gente teve que crescer ainda mais por conta disso. Teve que ter emprestado mais dinheiro do mercado para poder pagar é, para o povo que estava passando fome. O problema é que o Brasil fez uma... A gente chamou isso de auxílio emergencial. Né? O auxílio emergencial no Brasil foi um dos mais... É, um dos maiores do mundo, um dos mais... Um dos maiores do mundo, não, mas entre os emergentes, entre os países é, que não são ricos, o Brasil teve um auxílio emergencial que foi é, bastante generoso. E, então, quando você compara a gente com o México, por exemplo, que era uma comparação que costumava ser feita é, de países semelhantes, o México... É, é, o auxílio emergencial no México foi bem menor do que o auxílio emergencial no Brasil. Aqui, a gente fez aquele assílio foi muito grande, talvez necessário, talvez não. Na época era difícil de falar se tinha que fazer daquele tamanho ou não, e mais tarde fica fácil criticar. O ponto é que, ao fazer aquilo, a gente colocou muita dívida no mercado, a dívida PIB do Brasil cresceu bastante, e isso acarreta numa deterioração do cenário fiscal do Brasil, ou seja, as contas públicas, elas deterioraram. Contas públicas é que nem a gente tem em casa, você tem que gastar menos do que você recebe. Ou pelo menos você tem que conseguir financiar o que você gasta. E o Brasil já tinha financiado muita coisa, porque estava gastando muito, aí conseguiu pegar um empréstimo a mais para fazer. Ou seja, a imagem do Brasil em relação ao mundo ficou pior. Isso gera um risco de inflação, porque se você coloca mais dinheiro na economia, as coisas começam a subir de preço. A gente está vendo subir, no mercado. É um pouco, um pouco esse auxílio emergencial que fez com que os preços subissem, principalmente materiais de construção e alimentos um pouco é por conta de commodities que subiu também, os alimentos subiram no mundo inteiro, então subiu no Brasil, é, mas isso faz subir a inflação, e quando a inflação sobe, a moeda desvaloriza. É, é normal. Desvaloriza, primeiro, por causa da percepção de que o Brasil ficou pior, ficou mais endividado, e, não sabe, e a gente não sabe se vai, ter a, se vai conseguir pagar dívidas, se vai, ter, se vai ser solvente, né? e segundo, porque você é, já inflação, com um, um fiscal pior, e, a, e isso acaba fazendo com que sua moeda desvalorize. Então, eu acho que essa terceira pernada do Real para quase seis, ela foi uma pernada por motivos ruins. Ao contrário da, das outras, que uma não tinha jeito, a segunda foi ok, essa foi por motivos ruins. Então, é por isso que a gente chegou onde chegou. É, e, assim, é, tem saída. Não, é? não adianta achar que a gente vai é, ficar assim para sempre, porque não é. A gente tem, tem como sair dessa.
0: Eu acho que tem um ponto legal para exemplificar bem isso que você falou, né? Se você parar aí para qualquer site que tenha dado de performance, de rentabilidade da bolsa com dólar, você vai ver que a bolsa e o dólar subiam juntos, né? Então, é, acho que era muito isso, né? Era o real desvalorizando por conta dos do, do, do juros, nossos juros caindo, né? 2016, até outubro de 2016 era 14,25 ao ano, e a gente chegou em dois né? Então o juro caindo, a gente conseguindo fazer reforma, o juro caindo e isso estimulou né justamente o dinheiro que financiava a nossa dívida sair, eu não lembro assim, exatamente, mas era assim é, a dívida brasileira na época eu não lembro exatamente em números absolutos quanto que era financiado por gringo, mas tinha bastante, chegou a 9% numa parte pequena em pré-fixado né, os últimos números que eu olhei, então assim o dinheiro saiu daqui né, e, e o investidor gringo né, ele traz dinheiro para o país quando ele vê muito crescimento, né? E o Brasil não tava mostrando tanto assim, né? O crescimento de 2% de PIB, não era tanto, tava começando a engrenar, e aí veio a pandemia, como você falou, gasto o público estourou. Daí acho que essa comparação que você falou, a gente fez muito aqui, né? Só para a galera entender, eu vi até a Kelly aqui comentando, falando um pouquinho de, de gasto, que o auxílio emergencial foi pequeno, Kelly. O Brasil gastou mais ou menos 8% do PIB ano passado, o México gastou meio. Então, assim, se aqui foi pequeno, imagina lá, né? Lá foi minúsculo. Então, realmente a gente gastou bastante dinheiro, né? E até o nosso time econômico aqui fez uma análise e mostrou que, na média, a gente entregou mais dinheiro do que precisava, como você falou, né? É, só que, assim, é difícil você falar isso no meio de uma pandemia, né? Agora que a obra está feita, tem um monte de dinheiro para criticar, né? Mas lá atrás era difícil. Mas acho que é legal a gente analisar. E outro ponto que eu observei, eu gostei que você falou desses três gatilhos principais né, para a gente analisar a, a moeda, né, para a gente olhar. E aí, eu vou querer tocar neles de novo, só que no próximo quadro, porque eu tenho algumas perguntas para te fazer, marcou. Mas vamos lá para o Vale a Pena Investir. Maravilha! Marco, a minha dúvida é a seguinte, vamos, vamos pegar, é, dentro desses gatilhos que você comentou, eu acho que tem um ponto importante, o real, ele está muito desvalorizado, a gente já sabe, né? o dólar está encostando ali em 6, está super alto, e um exercício que a gente faz aqui, Marco, não sei se vocês fazem aí também, mas é olhar o preço de commodity, e cruzar com o preço do real. Então você falou, né? quando, as nossas, quando a commodity está mais cara, como o Brasil é um grande exportador de commodity ele vende por uma quantidade de dinheiros maior, entra mais dinheiros no Brasil, e aí essa moeda que entra aqui é mais oferta de dólar, mais oferta de dólar, né? oferta e demanda, diminui o preço. O, o, a, as commodities estão voando. Né, elas estão num um preço alto, se discute de um super ciclo de commodities, já trouxe o Iraia aqui pra gente comentar, se vocês votarem em episódios anteriores do TBT vocês vão lembrar que eu trouxe o e a gente falou de super ciclo de commodities, só que o real tá descolado, né então assim, o do, o, as commodities estão voando, foi o que você falou que era um gatilho para fortalecer o real só que o real tá desvalorizado e a gente olhou aqui e viu que em vários outros momentos isso já aconteceu e voltou a convergir depois que a narrativa do Brasil mudou. Então, quando o mercado ficava preocupado com trajetória de dívida, com a forma que a gente ia reger a economia, né, os, os gringos saíam e aí descolava, mesmo que a comodidade estivesse voando. Né? E nas nossas contas aqui humildes, deve ser, devem ser contas bem, bem piores do que a que você faz, mas nas nossas contas humildes aqui, o, o, o real deveria estar próximo de 3,50. É uma coisa meio absurda, né? O que está acontecendo nesse gatilho específico das commodities?
1: Não, eu acho que é, as commodities são um, é, um dos gatilhos, um dos fatores principais para que é, você tenha um movimento na moeda. Mas se você olha os, os outros dois, que são importantes também, hoje eles têm muito mais sobreposição, muito mais importância do que o preço das commodities. você pegar primeiro o diferencial de juros, a gente tem um juros real contra os Estados Unidos de menos 2,5%. Menos 2,5% de juros de... Desculpa, o juros real do Brasil é menos 2,5%. Se você pegar inflação a, a... Você pega a Selic, a 2% da média que foi, e inflação de 4,5%, dá menos 2,5% de juros real. Esse é o juros real mais baixo do mundo. A gente puxou outro dia juros usado de todos os países do mundo a gente tem se não é o mais baixo é um dos mais baixos do mundo é, e o Brasil não dá para falar que ele tá com a casa em ordem para ter um juros tão baixa assim o Brasil ele oferece muito pouco juros pelo que ele é o Brasil ele tem um monte de problema a gente tinha que oferecer mais juros para o investidor entrar Mas, pelo contrário o investidor que entra aqui ele paga para entrar aqui então é tão é, para você pensando em termos de de moedas, de, de diferencial de câmbio, é tão uh, nonsense você ter um país que tem cheio, cheio de problemas e o cara para entrar aqui, ele paga diferencial de juros. Isso para mim é... Assim, eu entendo, a gente... A nossa meta é inflação, a meta do Banco Central é inflação e não câmbio e vivo bem com isso, mas a gente tem que entender que com, com isso, o câmbio vai ficar desvalorizado mesmo. Se a gente uh, não resolver todo o resto, Uh, e oferecer um produto melhor do que a gente tem hoje para os gringos, para os estrangeiros, uh, a gente vai manter o câmbio descalorizado, porque por diferencial de juros, mais vai entrar dinheiro aqui. Então, acho que esse fator é muito mais forte do que o preço das commodities que estão nas alturas. E estão nas alturas também, por, por essa questão uh, toda de, que, de, de uh, expansão fiscal no mundo inteiro. Não é só a gente que está distribuindo dinheiro no mundo. Estados Unidos está distribuindo dinheiro no mundo, na, 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 Estados Unidos está distribuindo muito dinheiro, né? Porque eles podem. Isso está fazendo que preços de ativo acabem subindo, porque você, você gera maior demanda, uma demanda maior. Então, os uh, uh, commodities mais altos é bom para o Brasil, mas eu acho que diferencial de juros está fazendo muito efeito, e crescimento mais ainda, tá? A gente. Uh, nós vamos ser um dos únicos países do mundo. Que se você pegar o bienio 2020-2021, nós vamos ter PIB neg... é, crescimento negativo do PIB. Nós vamos ter exceção. Das... Vários países tiveram um PIB pior que o nosso em 2020, e vão mas empatar. que agora vão ter um PIB tão grande que vão ficar positivo. É. E a gente teve um PIB não tão ruim, mas nosso PIB vai ser pequeno esse ano. E a gente vai acabar ficando no bienio negativo e vários países vão passar a gente. Então, quando você olha para crescimento também, a gente está deixando muito a desejar. Muito a desejar. Então, eu acho que por isso que a gente ignora um pouco essa questão das commodities, porque assim, a credibilidade, que é uma coisa que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa agora. O que a gente de credibilidade? A, a, o, a dívida que estava na mão dos estrangeiros, ah, sei lá, cinco, seis anos atrás, era mais ou menos 20%, que é esse número que você estava falando, Lucas, era mais ou menos 20%, que eu já cheguei a ver isso. É, agora, acho que está em seis, eu não sei exatamente o número, mas acho que está em seis. E agora que a gente precisa vender mais dívida, porque a gente é, fez expansão fiscal ano passado e vai fazer agora mais 44 bi com o próximo auxílio emergencial. Então, agora a gente precisa vender mais papel. Para isso, a gente fez de credibilidade. E enquanto não tiver essa credibilidade, a gente não consegue vender essa papelada e não consegue é, é, fazer com que os gringos venham e que a taxa de câmbio caia. Então, é muito importante a austeridade agora. E a austeridade... Dos dois lados, a solidariedade monetária que o Banco Central está provendo, ainda mais o Banco Central independente agora, que eu acho que é importante e incrível, eu acho que o Banco Central é supercrível incrível, uh, e a gente precisa também de auxiliariedade de na parte fiscal. Uh, acho importante esse auxílio agora de 44 bi. realmente a gente teve uma segunda onda que foi uh, muito pior do que a gente podia imaginar, então você tem que fazer esse pacote, não tenho dúvida que sim. Uh, mas, a, a partir de agora, a gente tem que ser mais austero. Acho que muito mais é, auxílio vai ser, não vai ser muito aceito é, pelo mercado. É, a não ser que as vacinas não funcionem. Porque eu, o que eu acho é que daqui para frente
0: a gente vai melhorar um pouco nessa questão de, vac, de vacinação. Eu até posso escorrer é, um pouco. Não, do... eu, vou, eu vou pedir, vou pedir. Mas acho que tem, um, tem esse, esse ponto de de austeridade, acho que é o principal, né? Porque é ele que tá fazendo descolar, né? Acho que é, é, que é o que a gente Sim. chama aqui de narrativa, né? O mercado financeiro gosta muito de narrativa. A história que tá sendo contada do Brasil lá fora não tá, não tá boa, então as pessoas estão realmente mais preocupadas, e aí pensa... É, é, eu acho que é engraçado, que às vezes é, é como se você pensasse como se você... Um pensamento simplista. Pensa você, um gringo que tem dinheiro pra investir no mundo todo. Você pode investir em qualquer lugar do mundo. Você olha pro Brasil, você vai querer colocar teu dinheiro lá? Você vai olhar, pô... Beleza, é um país emergente, ou seja, tem moeda fraca, né? uma economia ali que é né? mais ou menos, mais velha economia, né? então tem mais commodity, bancos, né? aquela coisa. E você vai olhar e você vai falar, pô, mas tem que me pagar para justificar esse risco maior. Quando a gente olha do ponto de, de, de vista de dívida, né? que é justamente o que o, o Marco estava falando, né? que é basicamente comprar o tesouro direto, gente, é o título público. Né? E aí, é, o, o, o gringo ele olha e fala, pô, né, é, a nossa taxa de juros, gente, ela está subindo agora, a Selic, mas se a inflação vier do jeito que a gente está vendo que vem, e que o Banco Central acredita e que o relatório Focus indica, a gente vai ter uma taxa de juros real positiva, mas muito magra, né, então, justifica o dinheiro desse investidor gringo vir para cá? Não, né, então... É, acho que é um pouco disso. Eu acho que vocês sentem isso, as pessoas, nós sentimos isso, quando você tem Tesouro na carteira, né? Porque quem está acompanhando os últimos meses, desde o ano passado do Tesouro, viu inúmeras vezes o Tesouro oscilar de forma negativa, né? De, de forma até expressiva. Até o Tesouro Selic, que é menos comum, tem uma oscilação super expressiva, teve uma oscilação negativa. Isso aconteceu por quê? Porque, como o Marco estava explicando, o Tesouro fez um leilão, né? Foi... Vender os nossos papéis lá para fora, e o investidor falou, oh, você está pagando pouco, paga mais aí, né? Que senão eu não vou colocar meu dinheiro, não vou te dar o meu dinheiro. Então foi um pouco disso que aconteceu também. Acho que acho que é importante. Mas, Marco, o que as pessoas querem saber nesse bloco que você responde? Aliás, você está dentre os TBTs em assistindo em transmissão simultânea que tá batendo recorde, hein? Tá indo muito bem o TBT de hoje. Então você Obrigado. é o cara, não sou eu, não sou eu, você é o cara. Para onde vai o dólar, Marco? Na opinião de vocês?
1: Eu, na minha apresentação aqui eu já fiz o disclaimer e falei assim: ó, muito difícil prever os movimentos futuros. É muito difícil. <risos> Mas eu vou. Eu sou assim, as pessoas elas confiam em mim para aplicar o dinheiro delas e eu tenho que tentar é, é entender para onde vão os ativos e nesse momento o que a gente acha sobre o câmbio é o seguinte a gente é, depois de tudo que eu falei ficou claro que para a gente conseguir ter uma taxa de câmbio mais baixa a gente precisa é, de credibilidade acho que é, é, isso é importantíssimo para que essa é, esse medo do investidor estrangeiro de investir aqui é, termine é, eu acho que desde o início do ano o Congresso está com uma pauta muito positiva e acho que isso é pouco divulgado, porque esse você tem muitos ruídos no caminho, mas acho que a pauta é muito positiva. Desde que virou o ano a gente passou, como eu falei, a independência do Banco Central. Isso é uma coisa muito importante, que desde a época do Fernando Henrique ele tentou passar, não conseguiu, o Lula tentou passar, não conseguiu, o Temer tentou passar e agora passou nesse Congresso agora. É, passou-se a PEC emergencial que ela é muito importante na questão do, do auxílio de 44 bi que vai ser feito em abril, mas ela tem contrapartidas que é, impedem de, é, do governo federal, estados e municípios de gastarem mais do que arrecado ou mais do que podem, não é do que arrecado mas é mais do que podem, então eles impõem é, como que se precisar gastar mais, eles, te, eles vão ativar gatilhos em que você tem que deixar de fazer algumas coisas isso é ótimo, isso um, uma, uma, cria-se um arcabouço fiscal. Eu acho que ela é bem, foi bem importante essa PEC. Então, você passou, como eu falei, independência do Banco Central, a PEC emergencial, que foi super importante, passou-se a Lei do Gás. A Lei do Gás, ela, ninguém fala muito também, mas é uma das reformas microeconômicas mais importantes que o Brasil já fez. Eu acho que é, vai muito na linha de melhorar a credibilidade do país. E, segundo o presidente da Câmara, você, ele está lá pautando uh, reforma administrativa, reforma tributária, privatizações do Eletro, então, da eletro do Correios. Uh, então, assim essa pauta tem sido muito positiva. E não é que ah, é só ele vai falar que vai fazer, agora ele está fazendo. Então, a gente pode uh, uh, acreditar nisso. Então, assim, a gente pode dar, pelo menos, benefício da dúvida, porque uma parte ele fez. Uh, se essa pauta toda passa, eu acho que a credibilidade nessa parte fiscal começa a melhorar. A minha dúvida é nos próximos dois, três meses. Porque nos próximos dois, três meses, a gente está com essa pandemia rolando solta, esses lockdowns, todo mundo em casa, ninguém conseguindo ganhar dinheiro, então você tem que fazer o auxílio emergencial, beleza. Mas se durante esse período tiver uma pressão maior para que se faça mais auxílio emergencial, aí eu acho que é, vai prejudicar muito. Se você estourar o teto esse ano, é, eu acho que você aí sim você prejudica muito a credibilidade do Brasil, que já está muito é, arranhada. É, infelizmente, é, talvez tenha sido pouco que se deu ano passado para a pessoa que recebe, mas pra, a capacidade do país de dar foi muito. E esse ano, como se deu muito ano passado, a capacidade de dar esse ano ficou menor. E se precisar dar mais, precisar mesmo dar mais, a gente vai ter que pagar isso e vai ser muito caro o preço a se pagar, eu acho, que é um preço de perda total de credibilidade é, do lado fiscal. Então, isso me preocupa nos próximos dois, três meses se é, o Congresso vai votar por um ajuste, por um auxílio maior e é, isso por ao teto esse ano. Se isso não acontecer, eu acho que a gente vai chegar no final do ano melhor do que está, muito melhor. E acho que não deveria acontecer, porque quando você pega a vacinação, é, pode parecer, está lenta realmente, poderia estar tá melhor... Mas, assim, o Brasil está é, melhor do que a média mundial de vacinação. Uh, tirando os outliers, Israel, Chile, Estados Unidos uh, e, e Reino Unido, a gente está entre os primeiros ali. Tirando esses caras, a gente está entre os primeiros. E a gente aqui em São Paulo, pelo menos, a gente já está vacinando, ano, semana que vem vai ser 69 anos. Eu acho que no final do mês de abril vai ser 59. No final do mês de maio o BA vai ser 50. Se você conseguir vacinar esse grupo de risco, isso é 75% das pessoas que estão internadas. Então, você esvazia em 75% dos leitos dos hospitais. Se você conseguir vacinar até 55, 60 anos, você, esse é o pessoal, infelizmente, que está internado. 75% do pessoal está internado. Então, ao vacinar essas pessoas, você não resolveu o um problema. Mas você consegue abrir a economia, você consegue acabar com o lockdown, porque você vai ter leito no hospital. E o grande problema de, de, de se fazer o lockdown é que você não tem leite, mas você vacinar esse grupo de risco que representa 75% do pessoal que está internado, você consegue pelo menos abrir a economia. Abrindo a economia você não precisa mais dar auxílio emergencial, porque as pessoas podem trabalhar e ganhar é dinheiro. Então, acho assim, acho que o grande risco no Brasil, para o Brasil, é essa... É, esses próximos meses para a gente ver como é que vai ser essa questão do, 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 da, da, do gasto fiscal. E... Para responder sua pergunta, meu outro ponto é, o Banco Central começou a subir juros. Subiu 0,75, ele vai trabalhar para que você tenha uma credibilidade do lado monetário, para que você tenha um juros real pelo menos zerado, como você falou, ou pouco positivo, que já é muito melhor do que esses dois meio negativos que a gente tem hoje. Então, com essa alta de juros, algum ajuste deveria ser feito no câmbio. Ou seja, do lado fiscal, eu tenho uma visão um pouco melhor do que a média, eu acho que as coisas estão andando e existe o risco no meio do caminho de se fazer uma coisa que não se deve, mas se não acontecer isso, as coisas vão andar até o final do ano do lado fiscal, e do lado monetário, o Banco Central está adressando a questão eh, dos juros muito baixos em relação ao resto do mundo. Isso deveria fazer o câmbio se apreciar eh, esse ano, eu acho. Eu acho que poderia, acho, eu acho muito difícil chegar nos 3,5, eh, mas eu acho que não, poderia beliscar o 5 de novo, ou um pouquinho abaixo, acho que isso poderia acontecer, sei lá, final do ano, começo do ano que vem, acho que isso poderia acontecer. Mas, de novo, é muito difícil acertar o que acontece com o câmbio, principalmente falar a nível, mais difícil ainda, mas eu acho que o movimento na margem deveria estar se extinguindo porque as coisas estão mudando um pouco.
0: Então, na margem, a gente pode falar que para esse prazo mais curto, a gente pode ver se as coisas, se a conjuntura continua andando do jeito que a gente descreveu aqui, a gente pode ver um dólar, um pouco mais fraco, seria isso não muito mais fraco, mas um pouco mais fraco.
1: Eu assim eu acredito nisso, tá talvez eu não seja ou, talvez eu não seja consenso isso no mercado, mas a nossa opinião na MZK é essa e a gente tem operado dessa maneira.
0: Muito bom, muito bom. E aí só para termos de investimento você é, acha que é o assim, é, é suficiente para justificar, dado todo esse cenário de risco uma poção vendida, né? Então, assim, para quem não conhece, né? Poção vendida é quando você ganha, né, com o ativo caindo, né? Comprada, quando você investe em alguma coisa você está comprando, né? Você está apostando numa alta e você ganha com a valorização. Você acha, porque tem muita gente que, que eu escuto aqui do Condado, do Leblon, tem muita gente que tem uma opinião parecida com você, mas dado todo esse cenário tortuoso, prefere ficar de fora, né? É, vocês aí na MZK pensam parecido ou não? Vocês realmente acham que vai enfraquecer nesse, nessa janela curta e vale uma, uma aplicação?
1: Não, a gente está vendido.
0: A gente está vendido, eu diria que
1: um terço do que a gente pode. Entendi. Ou seja, eu estou vendido leve. com uma convicção não muito alta. Não é nem tanto convicção, a gente tem uma convicção até... A gente discute isso todo dia e a gente uh, gosta da posição... Mas a volatilidade do câmbio não permite você estar muito grande, porque a volta tá é muito alta. E aí você pode estar tá até você você pode estar tá até certo, mas antes de ir para o nível que você acha que vai, ele dá por algum motivo, faz um spike e você tem que stopar é, por causa da vol. E aí você não captura o que você quer. Então é uma estratégia de, de trading nesses de, momentos que a volta tá é mais alta, você tem que estar tá com volume menor, senão você não consegue é, 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 Monetizar a sua, a sua estratégia,
0: né? É, acho que esse é um ponto legal de falar, né? Da estratégia, acho que é muito bom falar disso, né? Que a MZK vocês têm um fundo macro, né? De macro trading, e como todo fundo, né? Todo, toda gestora de qualidade, o foco, além de ganhar dinheiro, acho que até mais importante é o risco, né? É você ter. Prote é proteger o dinheiro. Que tá lá dentro, né? Porque tem dinheiro de vocês e tem dinheiro de cliente também, né? Mas tem o dinheiro de vocês lá dentro, né? E aí, quando a gente fala disso o fundo, ele tem um limite de risco que ele consegue correr, aí cada gestora tem a forma de olhar, tem gente que usa VAR e aí por aí vai, mas assim é, tem um limite de risco que ele pode correr. Se esse limite estoura o que o Marco falou é que ele é obrigado a estopar a posição, ou seja, ele tem que parar esse investimento que ele tá fazendo, então se ele tem uma posição comprada, ele tem que zerar a posição, ou seja, ele tem que vender esse investimento se ele tem uma posição vendida né, ele zera, ele encerra esse short que a gente chama né? e quando o, a, a volatilidade está mais alta, ou seja o investimento está se mexendo mais é, a, o, a pontuação de risco ela aumenta, então a chance dele ser estopado aumenta, por isso que ele carrega um, um investimento menor, para ele conseguir acompanhar justamente a tese de investimento que ele tem sem desrespeitar o risco que o fundo pode correr, né? então assim, só explicando para vocês, que uh, assim se vocês têm o MZK na carteira ou algum outro fundo de macro, é, na média, eles operam dessa forma, né, com uma, uma régua de risco bem, bem justa mesmo para não, não, não fugir da estratégia. Mas acho que já ficou claro, né então a visão do, do, da MZK é um dólar mais fraco para essa janela é, mais curta aí até o final desse ano e que, na opinião deles, justifica uma posição vendida, mas lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, então, pelo amor de Deus, não sai vendendo a casa o cachorro-gato para... Fazer uma poção vendida em dólar. Gente, dólar é um negócio muito difícil de ganhar dinheiro. Sim, eu conheço muita gente brilhante que não consegue. Tem muita gestora muito boa que não consegue ganhar dinheiro nessa linha. Então, assim, é super, super difícil. O Marco fez todos esses disclaimers quando ele foi falando, né? Então, sempre bom avisar, porque vai que tem algum desavisado, né? Pegou essa parte do final aqui e não ouviu. Mas é isso aí, Marco. Galera, vocês que estão acompanhando aqui a transmissão ao vivo. Mandem agora perguntas sobre o dólar, porque eu vou chamar o próximo quadro. Eu vou aqui selecionar uma pergunta boa, mas tem que ser sobre dólar para jogar para o Marco. Em sua oportunidade de participar aqui do TBT. Então vamos lá para a pergunta do investidor. Assim, a, gente, a gente já respondeu algumas, né? Mas eu vou soltar uma aqui que mandaram no Insta mais cedo, enquanto a galera do YouTube vai mandando aqui na transmissão ao vivo. Tiveram uma aqui, Marco, você na MZK né, tem ali as várias caixinhas, então vocês investem em vários mercados. Né? A pergunta eu achei muito boa, né? É... Da sua visão de câmbio, né? Assim, então, eu vou até mudar um pouco a pergunta, porque a visão era no dólar atualmente, mas eu vou, eu vou perguntar daqui para frente que eu acho que é sempre mais gostoso ouvir. Né, de uma pessoa inteligente como você, o daqui para frente. Essa visão sua de câmbio, o que, que você acha que impacta para as outras caixinhas que vocês olham? Então, cê, cê, a sua opinião é que o dólar ele vai dar uma enfraquecida até o fim do ano. Né? Você acha que, que isso tem algum impacto em alguma outra das caixinhas que vocês olham por aí?
1: Não, eu acho uh, assim, o motivo pelo qual eu acho que o real pode se fortalecer é por um motivo de melhor institucional uh, no país, uh, tanto na parte de um uh, andamento de reformas e de agenda macro, uh, como na parte de normalização das taxas de juros, ou seja, os juros que estavam muito baixos vão para níveis mais uh, coerentes. E aí, basicamente no Brasil se opera três ativos, são equities, uh, câmbio e juros. As taxas de juros, se eu tiver certo, na minha opinião, o que vai acontecer é, um, é uma desinclinação da curva. Ou seja, a parte curta da curva de juros, ou seja, os juros mais curtos, que se você quiser aplicar para três meses, um ano, esses devem subir um pouquinho. Mas a parte longa, de oito anos, de cinco anos, de cinco a oito anos, essa parte deve ceder um pouco. É, por quê? Porque o Banco Central, ele está fazendo o trabalho correto que deve ser feito, que é subir juros. Então, se eles sobem juros no curto prazo, os, curtos, os juros curtos sobem, porque acompanha a taxa Selic, e os juros longos, que são aqueles que medem a solvência do país, se o país está fazendo a coisa certa, está fazendo coisa errada, eles fecham, porque você vai querer comprar um país que está fazendo a coisa certa, eh, tanto do lado monetário como do lado eh, fiscal, que é o, é o qual que, eu, que eu fiz. Então eu acho que a curva de juros deveria ter essa desinclinação, a parte longa caiu um pouco, a parte curta subiu um pouquinho. A gente chama isso de flattening da curva, que é a curva é, subir a parte curta e cair a parte longa. Então eu acho que isso poderia acontecer. Aí se pode acontecer é, de três maneiras, a, que é o flatten, a, a desinclinação clássica, que é a, realmente a parte curta sobe, a parte longa cai. Você pode ter uma em que tudo sobe, só que a parte longa sobe menos. Uh, e, e tem outra em que tudo cai, só que a parte longa cai mais. As três maneiras, você, se você tiver no flattering, você ganha dinheiro. Se você tiver tomado no, na parte curta e na parte longa, você ganha dinheiro. Então, assim, eu acho que se esse cenário estiver certo, uh, isso pode acontecer nos juros. E a bolsa, tudo isso que eu estou falando, ela reflete um cenário melhor de investimentos. É um cenário em que o Brasil vai ter, é, deveria ter uma percepção melhor. É, porém, é, juros subindo é ruim para a Bolsa, porque é, quando você traz a valor presente, os lucros das empresas, você traz por uma taxa de desconto maior. Ou seja, é, é ruim, a Bolsa vai, deveria é, não subir tanto quando os juros estão subindo. É, uma outra maneira de pensar assim, você tem dois ativos para investir, juros e bolsa. O juros está mais alto, é, vai mais dinheiro para juros do que para a bolsa. Quando o juros está aqui embaixo, o dinheiro vai tudo para cá. Quando o juros começa a subir, o dinheiro sai um pouquinho daqui para ir para cá. Então, você, é uma maneira de pensar que quando o juros sobe, é, a bolsa não deveria subir tanto. E quando o dólar cai, se o dólar cair realmente, isso para a bolsa também, é, você pega é, ativos em dólar, né, são equities. Quando você compara contra o resto do mundo, você já está tendo uma valorização. Imagina um estrangeiro que entra aqui, vende, é, compra reais a 6, onde está, a 5,80, e compra a bolsa. Se a bolsa ficar parada e o real valorizar, o gringo já está ganhando. Mesmo com a bolsa parada, ele está ganhando no real. Então, a bolsa também compete com o real é, quando o real está valorizando. É, ou seja, eu acho que... Meu... meu Nesse cenário, para a Bolsa, eu acho que, sim, é bom para a Bolsa, mas uh, ela vai competir com os outros dois ativos que até então estavam muito ruins. Então, uh, nesse momento, eu acho que eu prefiro ficar uh, no câmbio ou na parte longa dos juros, que eles sofreram muito e a Bolsa não sofreu tanto assim. Uh, a máxima da Bolsa foi 125, desde que, uh, sei lá, nos últimos três anos, ia notar 114. O câmbio, não. O câmbio mudou muito mais. Então, eu acho que a gente... É, preferem tem mais espaço em outros ativos. Acho que é isso que eu queria dizer. E um disclaimer só em relação ao câmbio, muito importante também para quem estiver olhando, é olhar o mercado externo, né? porque eu estou falando de alta de juros aqui no Brasil, existe a chance dos Estados Unidos, pelo menos o mercado está colocando Perfect. a chance dos Estados Unidos subir juros lá. Estados Unidos subir juros lá, esse diferencial de juros não fica tão bom quanto eu estou falando. Então, de novo, é difícil, tem muitas variáveis para se olhar. Essa lá de fora é uma que tem que se olhar. O mercado está colocando no preço que os Estados Unidos vai subir juros. E uma maneira de você fazer, é, apostar no real, como eu estou fazendo, é fazer real contra uma outra moeda que não seja o dólar. Você pode fazer real contra um... Eu já dei exemplo vou né, usar de novo, contra o México. Se o Brasil começa a subir bastante juros, os Estados Unidos também, eu não tenho mais dólar. Eu tenho real contra peso. E o real se valoriza... Os dois podem se desvalorizar, mas o real se valoriza menos. Aí a gente ganha dinheiro. Então, é importante fazer esse disclaimer que eu deixei de fazer no último bloco, mas achei que é importante para fechar toda a figura.
0: Não, e eu acho que tem uma coisa também que as pessoas não sabem, assim, de forma tão né, guessing, assim, Marco, que é, o ponto que você falou no começo, moeda é sempre em par. Né? então é sempre alguém contra alguém, né? então é importante, não existe é, dólar, todo mundo fala só dólar, né? o dólar que a gente olha no Brasil é o dólar contra real, mas tem o dólar versus DXY, que é contra uma cesta de moedas de desenvolvidos, né? tem dólar contra euro, tem um monte de, de outras uh, uh, moedas, câmbios, né? que a gente pode olhar. Mas eu acho que tem, um, tem uma pergunta aqui, é, que você comentou bastante em relação à reforma, à austeridade, eu vou mandar mais uma pergunta só aqui da galera. O Carlos Henrique perguntou em relação à reforma tributária se ajudaria né, ou prejudicaria. Eu acho que ele está falando em relação ao dólar, o real se valorizar perante o dólar. Né. Qual que é a sua opinião sobre isso, Marco?
1: Eu acho é, entre a tributária e a administrativa, eu acho que a administrativa tem mais ganhos fiscais de curto prazo. Mas a tributária, ela acho que acaba... É, resolvendo várias questões micros, assim, que impactam um pouco no, no, na estratégia macro, o que, eu acho que o, o impacto é de aprovação, é assim, você, ao aprovar a reforma tributária, você está dando uma demonstração de que o, o, o bond está indo para o lugar certo, de que as pessoas estão entendendo que a gente precisa fazer as reformas, e de que, junto com ela, está tá tendo outras, e tudo isso cria um sentimento de que, será que a gente vai conseguir sair dessa? e acho que é mais um passo para isso é mais um passo para o Congresso está do lado da agenda liberal, é, do Paulo Guedes isso ajuda o mercado então eu acho que é essa sinalização que é importante é, na aprovação da tributária
0: Perfeito, maravilhoso Bom, acho que já respondemos aqui duas perguntas bem recheadas para vocês, então a gente vai para o próximo momento do, do TBT que é o momento de inspiração Vamos <música> boa de pergunta hoje que eu tô. Você vai vir todo dia, tá bom? Toda... A gente faz quinzenal, você vai vir toda quinzena aqui pra falar com a galera, porque a galera tá surtando com você aqui. Eu tô adorando isso, porque eu gosto quando a galera pergunta, participa, aprende com a gente. Maravilhoso. E pegando no aprendizado, Marco, pô, a galera aqui tá perguntando bastante de... de dólar. Eu conheço alguns livros bons que falam sobre isso, mas eu queria ouvir de você. Aqui é livre, tá? Pode ser. É... É, livro, é, podcast, qualquer coisa, documentário, o que você quiser recomendar para a galera que quer buscar mais informação, conhecimento sobre esse mercado, que é um mercado que você conhece muito.
1: Olha, eu vou te falar, eu acho que é, o, o câmbio é uma coisa que é, é importante vivenciar isso mas tem é um livro que eu quero que eu acho que é importante, que foi o livro que eu comecei a minha carreira assim é que eu acho o seguinte, eu acho que é, não, tem o um jeito fácil e um o jeito difícil de entrar nesse mercado o jeito fácil existe mas poucas pessoas vão conseguir se dar bem o jeito difícil é muito mais chance de você se dar bem no jeito trabalhando mais arduo do que é, o outro, e eu acho que para isso você tem que aprender desde o início como as coisas funcionam então, tem um livro do John Hull que chama. Derivativos de renda
0: fixa, não é isso? Não, Futures,
1: Options and Other Derivatives. É Futuros, Opções, opções e Other outros... renda... isso. Isso. Eu tenho esse aqui. <risos> em português. Isso. John Hull, eu acho que esse livro, para mim, assim, foi. Uh, me ajudou muito na minha carreira. Uh, a minha carreira, ela é em banco, então eu acho que asset meu Eu tenho histórico menor e acho que talvez em banco você precise entender mais de derivativos, mas é, não é impossível, mesmo dando uma asset, é impossível você querer fazer um, ter um call de moeda se você não entende o que está acontecendo com os derivativos em volta daquela moeda. Quer dizer, as os, os, os opções, os, os deliverable forwards, os non-deliverable forwards, é, tudo isso é importante quando você vai analisar a parte técnica é, do mercado de, de moedas. É, então, toda essa parte mais macro, isso você vai aprendendo com a sua vivência, Isso é, é o mundo é assim, o mundo funciona assim, é mais fácil de entender. O que é difícil de entender é a matemática por trás disso. E no John Hu, ele te mostra a matemática por trás de tudo isso, e acho que eu te falei, isso dá trabalho, mas é, é gratificante, porque você, o resto você aprende com mais facilidade
0: não, eu quero fazer um comentário sobre esse livro o João Neto até falou aqui, manda um PDF esse livro você consegue comprar não tem PDF pra mandar pra vocês, desculpa Johnny Boy foi mal, mas vou falar pra vocês que se vocês comprarem esse livro, pra vocês conhecerem esse livro do John Hu vocês vão ter um gostinho de como o trabalho do Marco é difícil <risos> porque esse livro é muito casca, é difícil esse livro, não é um livro fácil, não é um livro que você vai pegar Assim, em tempos pré pandêmicos ir para uma praia né felizão lá pegar uma caipirinha ler como se fosse uma leitura assim não esse daí você senta você vai ler aí tem você não vai entender você vai voltar a ler de novo né porque realmente ele é bem denso ele é bem técnico e mostra essa matemática que é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem gente é, o mercado financeiro não é só narrativa tem preço tudo tem preço então se tem preço tem matemática tem conta né, tem, tem uma, uma lógica financeira, uma lógica de conta por trás ali, que é muito densa, né, que, e derivativo, futuro, né, contrato futuro de dólar, isso tudo tem umas componentes ali que, que são muito difíceis, né, então assim, é, é o que eu sempre falo, né, se você não tem tempo para é, estudar sobre esse mercado, ou mesmo você não quer estudar esse mercado, né, é... Melhor coisa que você faz, investe num fundo que tenham profissionais que tenham esse know-how. Gente como o Marco, que dedicou a vida para isso, está há 30 anos operando câmbio e outros ativos. É uma pessoa que, na média, tem uma possibilidade de acertar mais que você. Né? É, é a visão que eu tenho como alocador, pelo menos. Né? Na, em alocação, a, gente, a maior parte dos nossos investimentos são em fundos. Então, é, é, acho que é uma leitura importante. Né? A gente gasta mais tempo olhando o cenário, projetando o que é uma carteira ideal. Né? e a parte do micro, né? ou seja, para ganhar dinheiro no, no macro, no multimercado, na bolsa, a gente escolhe boas pessoas para fazerem isso por nós. Né? Então, acho que é, é, é importante... Até pergunta que o Daniel mandou uma pergunta para você, eu não ia mais responder a pergunta, mas eu vou fazer. Daniel mandou uma pergunta muito boa aqui para você, Marco. É interessante ser bom em matemática para ser bom em câmbio? O que, que você acha? Ah,
1: eu acho, acho que sim. Acho que tem que pelo menos ter facilidade, tem que gostar, mas tem que ter facilidade, tem que saber. Acho que sim. E,
0: e Marco, é, 30 anos aí de mercado, é, pô, atuou aí um bom tempo em banco, né, é, tesouraria, cuidando do dinheiro do bancão mesmo, depois foi para para MZK, para ter fundo para cuidar do dinheiro das pessoas agora, da poupança das pessoas, pelo menos parcela dela e do seu, né, é, eu queria pegar mais essa, essa transição, porque tem algumas pessoas que acompanham o TBT que gostam do mercado financeiro e até se interessam do ponto de vista profissional, né, o que te estimulou até essa carreira em banco e depois fazer essa transição para abraçar a, poupança, a sua poupança e a poupança de outras pessoas?
1: A, a carreira em banco... É, bom, eu me formei em 95. E naquela época não tinha muito que escolher entre banco e asset, porque as, não tinha muita asset independente. Tinha, devia, devia ter a verde. Mais a gínamo,
0: alguma. É a é, Tiger,
1: eu acho. E IP e era, é, era pouca. Então, hoje não. Hoje tem muito mais variedade. Mas Então, você queria ir para o mercado financeiro, o caminho era ir através de banco. E eu sempre quis ir o mercado financeiro, eu, eu fiz engenharia, e eu, eu lembro que eu entrei em engenharia, eu precisei em engenharia, porque eu sabia que naquela época os bancos estavam pegando engenheiros e não economistas. Então, eles estavam pegando mais engenheiros do que economistas. Então, eu, eu fiz o vestibular de engenharia para poder ser aceito por algum banco é, e o é, motivo que me levou, acho que é o que leva, o que encanta todo mundo, né? Que é, eu acho assim, não é, não é só pelo dinheiro. você está indo só pelo dinheiro, eu acho que a chance de dar errado é grande. Mas você tem que gostar de, por exemplo, de fazer uma prova todo dia. O mercado financeiro é isso. Você senta na sua cadeira, você faz uma prova e no final do dia você sabe se você ganhou ou se perdeu. Se você foi bem ou se foi mal. Uh, se você não gosta de fazer prova todo dia, se você acha que prefere uma vida mais rotineira, não é o lugar, não é aí que você vai conseguir ganhar dinheiro. Então, o mercado financeiro é isso, é um desafio que você tem todo dia, tem que ganhar dinheiro ali para entender o que tá acontecendo, para tentar entender é, o que, que vai acontecer com os ativos, com a psicologia das pessoas. E todo dia, no final do dia, você tem o resultado da sua prova. Uh, isso é uma coisa que, gostando disso, isso vai te levar a ganhar dinheiro, e não o contrário. Então, acho que é isso que me motivou. Quando eu tava, quando eu comecei, então eu comecei muito em banco bom. por conta disso. Acho que o banco, os bancos que eu passei, me deram uma bagagem muito boa. Fiquei 25 anos em banco. É Minha... motivo de eu ter montado a Asset, eu Acho que assim o produto que a gente tinha na HSBC era um produto muito bom. A gente sei que foi muito é, é, recorrente, né? Com ganhos recorrentes todo ano, e achei que valia a pena oferecer isso para o público em geral, uh, ou seja, sair do banco e oferecer esse produto, tanto que eu saí junto com três traders que trabalhavam comigo, e naquela época também, é, é mais fácil, quando em 2016, quando 2017, é, se, antes era mais difícil, por porque, porque que era mais fácil em 2016, 2017? Porque você criou as plataformas uh, de investimento, né? todas as plataformas eletrônicas, Que antes não, antes você ter uma asa, você precisava fechar com o um banco, eu trabalhar num banco, alguma coisa as plataformas das eletrônicas que você facilita a vida de assuntos independentes. E foi quando os juros começou a cair também. Antes dos juros caírem, o dinheiro ficava todo no CDI, lá, 14%. Não tinha por que ir migrar para é, capital de risco, né, para ativos de risco. Então, coincidiu a gente, o nosso timing de querer levar esse produto para o pro público em geral com a, a disseminação das plataformas independentes e com o CDI mais baixo. Acho que tudo isso... Se juntou as três coisas e a gente montou a empresa. E só para dar continuidade, acho eu gostaria de falar, a gente tem a empresa há três anos e a gente acabou de ter sido adquirido pela Azimut, que é uma asset italiana com mais de 70 bi de euros sob gestão. Eles já são presentes no Brasil através da ZQuest. A gente, a nossa a nosso fundo macro vai ser incorporado pelo, pela ZQuest e a gente vai tocar o nosso fundo Uh, que tem 700 uh, milhões mais o fundo deles que tem mais 4 bi, então nós vamos uh, operar cerca de, de 5 b a gente está bastante uh, satisfeito com essa com esse movimento uh, isso dá uma uh, a gente, uma maneira de isso socializar a empresa uh, e de uh, não depender só de uma pessoa ou só de um produto ou só de um cliente agora a gente tem um leque enorme de clientes um leque enorme de produtos que a Zquest oferece já e, e fica de uma maneira mais é, sem depender de uma pessoa ou de duas. Então eu acho que pra gente tá, vai ser ótimo isso, e a gente tá, ah, gostando bastante dessa parceria com a ZQuest.
0: Pô, o Valtinho já veio aqui no TBT, então se vocês quiserem conhecer o CEO da ZQuest, é só voltar uns episódios também. Tá melhor, já se tem duas pessoas que vieram aqui falar sobre assuntos que foram tocados nesse TBT, <r visto> então, é só voltar para conhecer o CEO da ZQS, que é a a gestora que tá fazendo aí a, a fusão junto com, com a MZK e bem bacana, turma, lá, é super gente boa também, Valtinha sensacional, a figuraça demais mas é isso, muito bom, muito bom agora, gente, chegou aquele momento que é pra gente dar aquela risada, afinal de contas somos aqui, né é, pessoas, gente como a gente, e quinta-feira de noite né, tem que dar uma extravasada então a gente vai pro boleto ou não boleto <música> Achar a pergunta para fazer no Boleto, no Boleto de hoje, porque o Marco fez um episódio, assim, numa dinâmica perfeita, cara. Foi falando tudo, não teve nada agora para perguntar. Eu vou tirar mais do bolso. Se você... É o seguinte, antes de nada, só explicar para todos aqui, para as pessoas que estão ouvindo ou vendo pela primeira vez o Boleto, no Boleto, eu vou fazer uma pergunta para o Marco. Essa pergunta ela é livre, eu posso perguntar sobre investimento, posso perguntar sobre alguma coisa. E aí o Marco vai nos responder essa pergunta. Se a resposta for positiva, ele gostar, ele vai falar boleto, se ele não gostar, ele vai falar não boleto, com o direito de defender isso no tamanho de um tweet, então ele não pode falar muito, ele tem que falar até umas três, três frases ali. Outro disclaimer importante, se eu perguntar de investimento não é uma recomendação de investimento, então de novo, não sai vender na casa, o cachorro, a árvore, o bonsai que você tem aí para comprar o que ele está falando, né? afinal de contas... O Marco é gestor, então as ideias de investimento dele estão dentro do fundo dele e pode ter certeza que ele vai falar aqui e não vai ligar para você para falar que ele mudou de ideia. E olha que o Marco muda de ideia rápido porque o fundo dele é de trade. Tá? Então, daqui três, seis meses ele pode ter mudado completamente de ideia. tá? Então, é, acho que é importante falar isso. Mas, vamos começar, Marco? Eu vou tentar pegar, perguntar umas coisas aqui que eu não sei se você tem uma opinião completamente formada. Do pouco que eu conheço. Ah, ah, e já li de carta da MZK olha que eu leio sempre e escuto sempre também que vocês têm versão podcast, que também foi uma baita de uma ideia muito boa, mas é... Marco small caps no Brasil boleto ou não boleto? A boleto Boleta? Ô oh, louco! Por quê?
1: Não, porque tem esse código que a gente é, vai sair de onde está e tem crescimento, eu, boleto sim acho que a gente pode oh. mudar um pouco Mudar uma oposição. acho que tem, tem que
0: ter sim. Maravilha. E, e Bolsa Brasileira? E Bovesa. É, eu aqui, já respondi o né? boleto.
1: Boleto mais. Boleto com uh, né? ressalvas.
0: <risos> boleto mais leve, né? Mas boleta leve. light. É, muito bom. Commodity. Boleto ou não boleta? É, Se quiser falar um em específico
1: é, me esqueci, cobre, cobre ou boleto?
0: Cobre ou ceboleta? Boa, por cobre quê?
1: Acho que vai ter uma demanda muito grande por cobre E é, uma, é um metal que é, você não tem aumento de de produção Então eu acho que é uma coisa que vai, vai ter escassez Então cobre ou As outras, é, você, tem a questão de preço, né? Bom, respondi
0: <risos> Muito bom é, vamos lá, tesouro IPCA, boleta ou não boleta, e se boleta, qual, qual vencimento? Ah, boleto,
1: eu, eu gosto, eu gosto da parte longa, uh, acima de 30 eu gosto, assim eu não iria para acima de 40, mas Muito bom. acho
0: que é bom. Mais longo, né, mais longo, mais longo, mais boa. boa. Agora, essa pergunta aqui eu preciso te fazer, Marco, porque essa daqui, é, ela, ela divide muitas opiniões do mercado financeiro, hein? Roupa de home office, boleta ou não boleta? Agora vamos descrever o que é uma roupa de home office. Uma roupa de home office é o quê? Uma bela de uma baita de uma bermudinha mais larga, né? No máximo, estourando muito, uma polo. Entendeu? Que nem aqui, a gente tá aqui, né? Num perfilzinho, no máximo, né? ou né, e lembrando que se é, é a roupa é em par também tá Marco então se você não boletar você tá boletando a roupa de escritório que é aquela coisinha mais apertada tal tá, cinto e tudo mais
1: posso eu posso boletar pro home office no escritório pro não. Ho ah, não pro home office eu boleto pro escritório se alguém aparecer assim lá vai voltar para casa <risos>
0: muito bom, muito bom, mas pro home office funciona, né, fala a verdade beleza
1: <risos> home office é o seguinte, Lucas você troca de camisa todo dia mas a cerula é a mesma
0: <risos> é, é, é como que eu tô fazendo aqui também, tá, tô, todos estamos fazendo assim muito bom, Marco, muito bom Marco queria te agradecer por ter participado dessa loucura, hoje a audiência foi super bem, com certeza absoluta, não foi por minha causa, porque eu sou uma porta foi por sua causa que veio aqui e trouxe uma enxurrada de conteúdo eu queria deixar para você fazer as suas considerações finais e a gente fechar o episódio de hoje
1: ah, Obrigado eu achei que foi super é, agradável, acho que a, a troca de ideias foi super legal é um modelo bem bacana de vocês Queria agradecer aí o convite, agradecer a todo mundo que é, tá participando. É, eu sou super disponível, se alguém quiser falar comigo, é que agora a gente está em home office, mas ligar lá em MZK, vai ter como me achar, então, é, pode ficar à vontade para conversar comigo.
0: E... Olha o cara! Olá! Boa! Sim, sim. Animal. É,
1: e, e é isso, e se, mesmo vocês, se precisarem fazer uma próxima oportunidade, eu tô aqui
0: para conversar sem ah, problema não. a gente a gente geralmente manda sempre um disclaimer para os nossos convidados para não falarem essa frase de falar rico estamos à sua disposição porque a gente realmente aproveita essa disposição tá a gente liga manda mensagem tá? então agora que eu sei que você está à disposição vou chamar o Ronaldão da mzk vou pedir para ele o seu WhatsApp vou te mandar áudio de assim dia não Tá? Beleza. Fica à vontade. Muito bom. Pô, mas é que pra gente que produz conteúdo é uma maravilha isso daí. Mas muito bom, Marco. Esse episódio ficou sensacional, então agora vocês sabem responder a pergunta Para onde vai o dólar. Agora eu vou poder falar para os meus familiares quando eles me ligarem também. Vou falar exatamente o que o Marco falou, porque eu não tô afim de ficar respondendo eu mesmo. E, né, lembrando que a... você pode estar tá ouvindo. Esse, assistindo esse episódio aqui ao vivo a gente faz o programa quinzenal, quinta-feira só colar aqui com a gente às 19 horas que é transmitido agradecer a equipe maravilhosa da Rico que responde o chat eu preciso saber quem são as pessoas que respondem para falar nome eu gosto de falar nome, eu sou igual o Faustão não me pede para ficar falando equipe não, eu gosto de falar nome, então depois me chama lá no Teams que eu quero saber quem é que tá respondendo hoje e esperem pro próximo TBT que tá ficando cada vez melhor um beijo, tchau tchau pessoal